0: Olá, gente! Mais um episódio aí do Projeto Somar. Eu sou a Juliane, sou estudante de psicologia e artista e estou nesse projeto com a minha amiga, Priscila,
1: que também sou estudante, mas não de psicologia, uhum. sou estudante de história e artista visual também. E o tema do episódio de hoje é bem parecido, eu acho, né, com o tema da última semana, das últimas semanas, uhum. que é arte nas redes sociais, então envolve um pouco da noção de produtividade, né? Vou começar falando, então, relacionando com essa última temática que a gente já trouxe da produtividade e qual que é a relação com a arte nas redes sociais, né? É, então, enquanto artistas, hoje em dia a gente se apoia muito nas redes sociais, principalmente Instagram, para divulgar nosso trabalho, compartilhar o que a gente produz, quais são nossas ideias, nossas referências, nossas inspirações. Enfim, é, realmente funciona quase como uma galeria individual ali, né? Nossa, em que a gente... É, vai ter acesso, né, diferente das galerias físicas, é, é um processo muito mais simples você estar presente enquanto artista na internet nesse sentido, né, de visibilidade das pessoas poderem te alcançar sem precisar estar no espaço físico, sem você precisar necessariamente é, de dinheiro para postar. Então, tudo isso, né, contribui para a gente estar tá compartilhando o que a gente faz. Só que existe uma noção nas redes sociais que é a noção de algoritmo, né, que é, existe toda uma lógica da própria rede, então como que ela vai priorizar o seu post, é, pensando também que é uma rede que você pode patrocinar, ou seja, você também pode pagar para que seus posts estejam lá, então tudo isso influencia se vai aparecer para mais ou menos pessoas, é, se, enfim as pessoas vão te achar fácil quando elas é, colocam o seu nome ali na lupinha, e aí tudo isso coloca na gente uma noção de produtividade dentro das redes sociais, que é, você não pode nunca deixar de postar. Porque se normalmente já existe uma configuração do sistema de como ele decide isso, né, o que, que vai aparecer para as pessoas, quantas vezes isso vai aparecer, é, quão fácil vai ser as pessoas te acharem, é, então se isso já existe naturalmente, se você posta pouco reduz mais ainda as suas chances de estar tá aparecendo com frequência, né? E aí essa noção de produtividade vem justamente desse lugar, de que você tá aqui, tem que estar tá sempre produzindo, sempre postando suas artes, sempre trazendo coisa nova para que você esteja ali é, sempre presente para as pessoas que acompanham o seu perfil, para as pessoas que não acompanham ainda seu perfil. Então, é uma rede assim que... Nossa, força muito você em termos de produtividade, assim, né? Te extrapola no sentido de você se frustrar muito de não estar tá conseguindo fazer um desenho por dia. Não sei, vocês, né? Acho que quem imagina que ser artista é só questão de dom deve pensar, pô, mas um desenho por dia deve ser algo simples, né? De fazer. Não é. Principalmente se você tem uma vida à parte, né? Tipo, não é não é simples, ser artista no Brasil, e, e, e é muito difícil sobreviver enquanto artista, assim, sabe? Tipo, ganhar uma renda única como artista. Não é impossível, que isso fique claro, mas não é simples, assim, não é bobinho. Então, assim, no nosso caso, não dá. A gente não vive de arte. A gente tem um emprego regular, a gente faz a faculdade, e a arte ela acaba ocupando esses outros momentos da nossa vida que a gente usa como... Uh, um jeito de extravasar, de descanso, né? Acho que faz sentido com o nosso papo anterior, é uma forma de descansar, mas é uma forma também de ter uma renda a mais, de fazer o que a gente realmente gosta, enfim. Várias questões aí. Mas a noção que a gente tem que se atentar é justamente isso, né? Tipo, como é difícil para um artista estar presente na rede dessa forma não humana, né? Como que a gente uhum. acompanha os algoritmos? É sendo sobre-humano, assim, tipo... Então, tem gente que trabalha com a internet e trabalha mais de oito horas por dia. Porque tem a questão de gravar vídeo, gravar rios, gravar não sei o quê, editar não sei o quê, é, tirar foto das coisas que você produz, além de produzir. Então, quando você vê, tipo, as pessoas estão passando muito tempo conectadas para garantir que o conteúdo que elas fazem seja entregue para as pessoas, sabe? Tipo, porque por si só a ferramenta não vai fazer isso, sabe? Tipo, não tem também uma noção só de ordem de chegada, sabe? Tipo, não quer dizer só porque você postou há muito tempo, de fato, não vai aparecer para as pessoas, sabe? tipo Não é tão lógico assim, nesse formato, que é que nem eu falei, se tem o um patrocínio, por exemplo, você pode ter postado há três meses atrás. Se você está patrocinando essa publicação, ela vai continuar aparecendo para as pessoas, sabe? Então, não é só sobre isso, e isso é muito danoso para a nossa saúde mental, né? Enquanto artista, porque o que a gente coloca ali é o nosso trabalho. Então, já tem várias questões em relação ao nosso trabalho, inclusive de insegurança. E aí, se você tem que tá o tempo todo assim, legitimando aquele espaço, mostrando para as pessoas que você é um artista sim, que você está produzindo, enfim, né? Reforçando essa ideia do seu lugar enquanto artista no mundo, às vezes aquilo, enfim, pega e te adoece assim, né? Te frustra, te deixa mal porque você não consegue acompanhar esse ritmo das redes sociais, porque como qualquer pessoa, né, um artista é um ser humano comum.
0: Sim. E eu sinto que as redes elas também é para mim, elas funcionam muito como o Instagram, né, que é a principal que eu uso. É, como uma forma de me comparar o tempo inteiro com outros artistas, assim. Então, eu, eu me vejo não conseguindo produzir, né? Por exemplo, nesse contexto de pandemia, teve vários momentos em que eu fiquei muito mal, eu não conseguia produzir, tipo, as coisas que estão acontecendo no mundo me deixam muito desanimada, assim, e aí eu não consigo produzir nada, porque aquilo que você falou não é uma questão de dom, né? Você tem que é, estudar e praticar, e, enfim, criatividade também é prática, né? E aí você entra nas redes sociais e as pessoas estão produzindo, as pessoas estão postando, pelo menos parece que elas estão, né? Ou, ou enfim, ou mostra como se estivesse, porque sempre vai ter alguma coisa para você ver, mesmo que seja uma coisa que foi postada há muito tempo, como a Pri falou. E aí entra muito nesse lugar de comparação, e às vezes uma comparação até comigo mesma, porque o que era para ser só um compartilhamento de um processo meu, de criação que eu postei lá, vira é, número, né? se vira um, um número, então quantos likes teve, quantas pessoas salvaram, quantas pessoas comentaram, e aí eu vejo essa, esse desenho que foi pouquíssimo comentado, foi pouquíssimo curtido, e comparo com outros, e aí eu fico pensando, putz, não ficou tão bom, como se a qualidade do que eu fiz tivesse relação com a quantidade de likes que eu recebi. Enfim, é, é um ciclo de várias inseguranças que vão sendo alimentadas mesmo, né? Porque... É, é aquilo que a Pri estava falando, não, não segue mais uma ordem cronológica, que antes era assim, né? Você vê primeiro o que foi postado por último e aí você vai vendo o que foi postado antes. Só que agora não segue mais, porque os algoritmos, eles, de acordo com o que você pesquisa na internet, com né? Né? aqueles termos de uso que você é, aceita, os seus dados, eles são vendidos para outras empresas, e aí, enfim, tem várias questões aí envolvidas. E aí, essa rede social escolhe o que ela acha que faz mais sentido para que você veja. E aí ela te mostra essas coisas primeiro. E aí, pensando que os algoritmos são essas, essas fórmulas matemáticas pensadas né, nesse contexto tecnológico, feitas por seres humanos, que são também racistas, os algoritmos são racistas também. Então, é... Uma coisa que uma pessoa negra compartilhando uma foto, né, pensando no Instagram como essa rede de fotos, de imagem, é, ou compartilhando um trabalho, um desenho, né, que seja um desenho de uma pessoa negra, ela vai ter menos alcance do que se fosse uma pessoa branca fazendo essa mesma publica uma publicação com outro desenho, enfim. É, então, a sensação que eu tenho é que a gente está sempre nadando, 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 nadando e morrendo na praia, porque a rede social ela não foi, essa rede social não foi feita pensando na gente, ou pensando em pessoas que é, são humanas e que humanamente não é possível você ter o nível de produtividade que o Instagram exige para que você seja mostrado para as pessoas. Assim. E eu fico desesperada com isso, porque eu particularmente não conheço. Uma rede social que tem o alcance do Instagram, que eu possa, para qual eu possa ir para mostrar meu trabalho, para outras pessoas conhecerem o que eu faço, assim, sabe? É, eu falo desse exemplo da Luana Galdino, que eu gosto muito dela, ela é incrível, e ela criou um blog para ela postar os textos que ela escreve, porque no Instagram mesmo, quando ela escreve, tem várias coisas que fazem com que esse vídeo. esse post não seja mostrado. Então, tem algumas palavras que você não pode usar, palavras tipo abuso, racismo, enfim, que se você usa, a, a, o seu engajamento abaixa muito. E, e aí é isso, você é meio que controlado por essa rede, né? Ela vai determinando o que você pode ou não compartilhar. E aí eu fico desesperada. Ah, eu também, acho que isso casa muito com o tópico que eu tava aqui pensando enquanto
1: você falava de o Instagram criar uma outra realidade que é uma realidade muito ideal, tudo é perfeito, tudo é lindo, todo mundo sabe tudo, então tipo, sei lá, né, pensando que é uma rede também muito popular para fotos, né, surgiu como uma ideia de compartilhamento de fotos e aí a gente se apropriou disso enquanto imagem, né. Mas as fotos, se você for ver, assim, tipo, as fotos são super produzidas, super editadas, iluminação, ângulo, ângulo para deixar você mais alto, mais magro, mais não sei o quê, né? É filtro para deixar você mais branco, que é muito preocupante. Nossa, então, tipo, é, é, cria também esse universo do estético ideal, né, assim, e eu acho que isso pressiona muito a gente que é artista, porque além dessa noção de você estar tá sempre produzindo, você tem que estar tá produzindo, assim... É, masterpieces, assim, né, obras de uhum. arte, assim, de, sei lá, dignas de museu o tempo todo, assim, que tem que gerar uma repercussão absurda, sabe? Acho que, tipo, você falando, né, ah, pensando em desenhos que não que tem menos like, que tem menos em, engajamento, menos interação, e que lugar que a gente coloca essas produções, né? Elas não são válidas mais, a partir do momento que ela não agrada o público como um todo, e aí sem considerar também, lembrando que a gente não está considerando o funcionamento do algoritmo, né? A gente está pensando essa resposta dos números como absoluta, né? Tipo, as pessoas não gostaram. A gente não para para pensar, será que foi entregue esse conteúdo, né? Tipo, todas essas outras questões, mas enfim. E, mas mesmo nesse contexto, assim, é importante é, como que a gente lê o nosso trabalho a partir dessa ferramenta, né? Uma, de uma forma muito injusta. E eu tenho tentado, assim, começar um movimento de... Ai, valorizar muito a estética feia, a coisa trash também, a questão do processo, porque eu acho que o processo ele vem muito dessa noção, né, tipo, eu não sou uma pessoa que faz muito rascunho para desenhar assim, meu Deus, mas de vez em quando eu faço, quando são trabalhos que eu realmente quero ter um cuidado maior, quero pensar um pouco mais na minha produção, que assim, no geral eu sou muito emocionada, tenho vontade de desenho, e isso saiu. Mas hoje em dia, assim, estudando um pouco mais desenho, é, refletindo sobre questões que eu acho muito importantes discutir no meu trabalho, eu tenho separado os processos em partes. Então, faço rascunho, faço uma pesquisa, enfim, e depois termino com o desenho, né? E eu tenho pensado quão legal é a gente deixar que as pessoas participem desse processo, para desmistificar um pouco o que, que é viver esse processo, né? Então, tipo, o rascunho às vezes é, é muito sujo, né? É muito. enfim. Não, não é feito para ser mostrado, de fato, né? Que é o seu estudo para produzir o trabalho final. Só que aí as pessoas só veem o seu trabalho final. E o Instagram é sobre isso, né? Tipo, sobre você colocar as coisas mais polidas possível lá. E aí cria essa noção de que, ah, então é muito fácil para ela fazer isso, né? Ou, nossa, que perfeita, olha essa menina que desenha incrivelmente bem. E, assim, acho que eu, eu mereço mérito, merecemos méritos da, de, das habilidades adquiridas, né? A gente estuda desenho, então não é à toa que a gente... Tá onde a gente está hoje, mas que é um processo assim esse processo passa por várias etapas e tipo para você chegar naquele desenho final naquela obra final, você passou por momentos de dúvida em relação ao que você ia fazer, você passou por mudança então você teve uma ideia inicial, depois você adaptou aquilo porque você viu que não funcionaria assim e é isso tipo humaniza você nesse processo né tipo você não sabe de tudo não tipo é muito ilusório pelo menos no meu caso as pessoas acreditarem que eu tenho uma ideia, e, nossa, eu transfiro, transfiro ela para o papel, assim, exatamente como eu pensei, sabe? Tipo, isso não acontece, para mim isso não existe, assim. Eu tenho ideias e elas vão se transformando conforme elas vão indo para o papel. E, às vezes, eu tenho uma ideia que na minha cabeça é genial, assim, que, tipo, meu Deus, vou estar tá no MASP agora com essa uhum. obra. E, e quando eu passo ela para o papel, eu fico decepcionada, porque ela não sai como eu... Pensei assim como eu idealizei, ela não, não corresponde às minhas expectativas. E aí, o problema das redes sociais é que, tipo, não é porque não correspondeu às minhas expectativas que não é válido, assim, tipo, ainda é meu processo artístico, né? Só que as redes sociais fazem você pensar que não é válido, que você tem que jogar fora que mesmo que você não jogue fora, ninguém nunca pode saber que você fez aquilo, uhum. sabe? Tipo, então, você não vai postar. Então, cria até essa noção do que é um desenho postável né, e o que é um desenho não postável. Então, uhum. é, às vezes, você está produzindo diariamente. Às vezes, você está fazendo vários desenhos, mas que são parte dos seus estudos, são parte da sua brisa diária, assim, que não são desenhos que você pensou, nossa, vou fazer para o Instagram. São desenhos que você está fazendo para você, para treinar, para praticar. Enfim, seja qual... For o seu objetivo. E aí você não vai postar isso, você não vai compartilhar com as pessoas porque eles não estão polidos, o traço não está limpo, não são materiais nobres. Ah, sei lá, né? E eu acho que é muito doido, porque às vezes também a gente está nessa produtividade que a gente tanto quer, só que a gente pensa, ai, mas... Não é o tipo de coisa que eu colocaria no Instagram, né? Porque não é bonito, sei lá, não, não vai ornar com o meu feed. Eu já nem tenho isso, pelo amor de Deus, gente. Hum. Não tenho tempo. Mas, enfim, acho que é, é importante a gente ser lembrado que o mundo que a gente criou, assim, no Instagram não é um mundo real, assim, né? Toda realidade é construída. Mas lá é uma realidade construída a partir do ideal estético de beleza. Tudo é muito belo. Tudo é muito agradável. E eu não sei vocês, assim... Eu gosto muito de obras de arte que me causam sensações esquisitas, assim. Não só coisas agradáveis, sabe? Tipo, gosto de obras que me dão me um, um nojo. Tipo, velho, você tem noção que alguém criou aquilo de uma forma tão harmônica no sentido de te dar nojo, sabe? Assim, uhum. Tipo, é, é proposital essas, essas é, sensações que você tá tendo, sabe? Medo. Eu acho muito legal que... A arte ela vai te causar sensações e não precisam necessariamente ser sensações agradáveis, podem ser tipo estranhamento, enfim. Então, só que aí na rede parece que não tem muito lugar para isso. Tem que ser bonito. Tem que ser bonito, tem que ser político, e a gente também esquece um pouco que tudo que uma pessoa com o nosso recorte faz, é político, independente da temática que eu estou escolhendo trabalhar na minha arte, a gente fica, não, tudo tem que estar tá uma frase de impacto, tudo tem que falar sobre o governo. E, enfim, a gente falando da nossa vivência enquanto mulheres negras, sabe, tipo, recortes LGBTs, vários recortes que a gente tem aqui, tudo que a gente fizer vai ser político, sabe? A gente tá falando da nossa vivência no mundo, da nossa visão de mundo. Só que aí, tipo, o Instagram também coloca essa brisa, pelo menos em mim. Coloca muito essa brisa, tipo, mano, tem que ter frases e posicionamento sobre Bolsonaro e quanto eu odeio ele. E eu odeio, Sim. tá, gente? Que isso ficou muito claro. <risos> Mas, tipo, sei lá, isso atrapalha meu processo. Às vezes eu esqueço que desenhar pode ser um descanso, um divertimento, uma coisa gostosa, sem pressão, só pra eu, tipo, sabe brincar com os materiais assim.
0: Sim, às vezes, amiga, eu fico, eu faço um rascunho, eu sempre faço rascunho, Eu sou a pessoa que sempre faz rascunho. Porque eu nem, eu nem desenho há tanto tempo assim, eu me sinto mais segura fazendo rascunho, aí eu sempre faço. E às vezes eu acho que o rascunho tá muito mais bonito do que se eu finalizasse. Mas eu sinto que eu preciso finalizar esse desenho de algum jeito, porque mas na real, o que que define o que que é o desenho final e o que que não é, sabe? E aí, às vezes, não sei, você já teve a sensação de você finalizou o desenho, aí você estragou o desenho, assim, eu já tive Sim. essa sensação várias vezes. Mas, enfim, eu fiquei pensando também que, assim, tem várias críticas às redes, né, que a gente está aqui falando todas elas e como isso deixa a gente muito ansiosa. Mas também pensando no que você falou de é, ver essas obras assim, e sentir todas essas coisas, eu fiquei pensando que da hora que é a gente conseguir ter acesso a isso em casa. Sabe, ou na rua, ou em qualquer lugar, que você tenha acesso à internet, e você conseguir sentir todas essas coisas que a arte possibilita que a gente sinta, né? A qualquer momento, assim, sabe? Você não precisa mais ir até um lugar para ter acesso a isso, sabe? Você consegue no seu celular também, isso é muito legal. E aí, é por isso que eu, eu acho que a gente, que todo mundo deveria conseguir compartilhar isso de um jeito que não fosse tão adoecedor, porque é muito positivo a gente ter acesso à arte no nosso celular, sabe? E aí, Sim. e aí a gente fica presa nessa, nessa lógica do que é bonito e o que não é. é quando você compartilhou os seus desenhos, entre aspas, feios, assim, eu fiquei muito encantada. Porque é, um, é uma fita que eu não tenho o costume de ver nas redes, assim, os artistas fazendo. Porque eu acho que tá todo mundo muito preocupado em como que as pessoas vão receber o que posta, sabe? O que compartilha. Então, às vezes, é eu que que tatu e acompanham muitos tatuadores, é, eu vejo que tem às vezes as pessoas elas chegam a apagar as primeiras tatuagens que elas fizeram e só deixam as que já, estão, já são mais, entre aspas, bonitas, né, que já estão tá com o traço que eles querem estar e tal. Sendo que aquelas primeiras também fazem parte do processo, sabe? Eles não estariam tatuando como eles estão hoje se não fosse por aquelas primeiras tatuagens. E, enfim, muito complicado, mas aí eu acho que uma coisa que eu tenho começado a fazer também é seguir é, e acompanhar justamente esses artistas que não têm um estilo de desenho que eu estou acostumada a ver em todos os lugares, assim. E começar a, a, a enxergar beleza em, em todas essas, essas formas de se expressar através da arte também. Porque eu acho que um, um dos caminhos para a gente conseguir lidar com isso é a gente ficar se fortalecendo enquanto artista nessas redes também, né, e tá sempre apoiando os outros artistas, porque tá todo mundo meio lascado, né, tipo, tá todo mundo lidando com isso desse jeito e sem saber muito bem como, e, e enfim... Difícil.
1: <risos> é, eu acho que é esse é o caminho mesmo, a gente se fortalecer, criar essa rede de conexão entre artistas. Assim, eu percebi que quando eu comecei a indicar artistas que eu não conhecia pessoalmente no meu perfil, assim, porque eu gostava do tra trabalho deles, isso já me aproximou desses artistas e aí já criou uma rede de apoio, né?
0: Sim.
1: Então é isso, né? Pensando coisas simples que a gente pode fazer para aumentar a visibilidade de artistas como nós que uhum. é compartilhar o trabalho desses artistas, estar é, sempre comentando, assim, indicando. Uma coisa que eu tenho feito também, tipo, às vezes quando eu converso com pessoas, enfim, de qualquer ambiente que eu estou, e eu lembro de, de alguma coisa, assim, que... Enfim, algum gatilho me faz lembrar de algum artista que eu conheço. Tipo, fala, ah, segue essa pessoa, sabe? Uhum. Tipo, tenho feito muito também a brisa de encaminhar o perfil de alguns artistas por DM. falar assim, nossa, ó, esse artista é muito bom, você devia acompanhar, sabe? Porque acho que a gente tem que ser um pouco sem vergonha nesse sentido mesmo, sabe? Tipo, se apresentar enquanto artista, isso é um desafio, né? Acho que a gente vai falar isso mais para frente. Mas é, chegar nas rodinhas e falar, ah, gente, sabia que eu sou artista, sabe? Tipo, segue meu perfil, assim, se vender também nesse sentido, né? Porque eu acho que isso faz parte da noção da gente acreditar que o que a gente faz é legítimo, é, é bom, é positivo, as pessoas... É, merecem ver o que a gente produz, né? Acho que isso é muito legal. Então, é importante a gente também criar essa rede, mas não só em relação aos outros, mas em relação a nós mesmos também, sabe? Tipo, tem uma, uma artista que é aquela garras purpurinadas, né? Do Instagram, que eu adoro. E eu acho muito foda que toda vez que ela faz um post novo, ela me manda pro DM, sabe? Sim. E às vezes eu demoro pra ver, eu admito, gente, eu sou um ser humano, né? <risos> Mas eu acho muito legal, porque, tipo, é, é literalmente ela falando assim, ó, oh, olha o que eu fiz, sabe? Tipo, não quer dar uma olhada? E, às tipo... vezes a gente não vê, não aparece pra gente, às vezes. Exatamente, exatamente. E é, tipo, um bagulho muito da hora, porque é, é isso, é alguém que tá falando, mano, eu acredito que eu fiz um bom trabalho, me dá uma moral, uhum. sabe? Tipo, e eu fiquei pensando, gente, isso é algo que eu quero fazer, sabe? É, e, e sempre me volta o livro da Amanda Palmer, que é A Arte de Pedir, que a gente tem que começar a fazer isso, sabe? A gente tem que começar a se engajar com as pessoas e com o nosso público, com os outros artistas e pedir ajuda para eles, porque a gente... É, é isso que a Ju falou, sabe? Tipo, a gente tá falando de todas as problemáticas da rede, mas também tem os benefícios da rede existir, né? Que é justamente essa coisa de é, cria é, um espaço mais democrático a arte, é, você tem contato com pessoas, tipo, que estão muito distantes de você, sabe? Tipo, mano, não só no Brasil, no mundo, você vai ter contato com uma pluralidade de artistas que é surreal, assim, tipo, uhum. eu não conseguia imaginar ver tanto artistas diferentes sem estar dentro de um museu, né? Uhum. Então, acho que é muito legal você pensar nessa perspectiva. Só que, já que a rede não funciona a nosso favor, como que a gente pode subverter? Como que a gente pode cortar caminho aí, sabe? Como que a gente uhum. pode criar formas para que a gente esteja pre presente, nossa, usufruindo da rede e, e sem se pressionar, né? Eu acho que esse é o caminho mesmo que a Ju falou. E, e eu acho que eu também tenho tentado ter uma lógica que, para mim, tem sido muito positiva, que é eu vou ser o tipo de artista que eu gostaria de ver nas redes também, sabe? Além de acompanhar artistas que vão ampliar minha visão sobre arte, sobre desenho, sobre o que é bonito, sobre o que é feio, e eu sabe, tipo, eu vou colocar conteúdos ali, propostas, reflexões, artes, que, mano, se eu visse alguém colocando isso, eu ia curtir esse conteúdo, sabe, tipo, e essa lógica tem sido muito positiva para pensar, não importa se os outros vão gostar disso ou não, porque eu tô gostando disso que eu tô fazendo, e isso é o suficiente, então isso me desliga um pouco da, dos likes, então, tipo, poxa, fiz esse desenho, que eu achei super divertido, e eu adorei. E, enfim, tirei uma foto péssima, mas vou postar mesmo assim, porque eu também sou dessas, não, não fico tão presa nessas noções. E, e eu adoraria ver esse desenho que eu ia dar risada, sabe? Tipo, se alguém postasse um desenho nesse nível. E, e posto assim, sem medo. E aí, tipo, pô, esse desenho ganhou 50 curtidas. Eu não ligo, assim, que eu gostei do desenho, isso é o suficiente. Ai, ah, queria falar sobre tal coisa no meu Instagram, no Stories. E aí, tipo, geralmente a gente tende a pensar, ai, mas ninguém vai querer saber, né, ninguém vai querer ver, não importa. Eu tô assim, ai, gente, eu vou, eu vou ser obrigada a ouvir o que eu tô falando, e às vezes são coisas que eu realmente preciso ouvir, que, tipo, a, a gente tem muito disso, né, de na teoria a gente sabe as coisas, mas na prática, né, uhum. cadê? Então, tipo, às vezes é isso, eu também trago reflexões pensando, tipo, eu preciso ouvir isso, eu preciso ouvir que essa noção de desenho feio... Tipo, por que, que me incomoda tanto? Por que, que eu quero jogar fora um desenho feio? Por que, que eu não posso mostrar para as pessoas, sabe? Feio para quem? Às vezes uhum. ele é só feio para mim. Por que, que eu vou tirar a autonomia de outras pessoas avaliarem aquela obra conforme lhes cabe, assim, sabe? Acho que também uhum. isso é legal, a gente dá autonomia para as pessoas e, e tirar essa responsabilidade como sendo só nossa. Tipo, só eu posso decidir se meu trabalho é bom ou ruim para postar ou não. Não, tipo, ai, posso não ter gostado, mas como é que outras pessoas gostem. Sabe? Porque não permitir que elas entrem em contato com isso já tá feito mesmo, né? Sabe? Tipo... Sim. Vamos sinais
0: gente.
1: Sim. E, então, pra, pra gente encerrando, né? Pra gente
0: encerrar... É, acho que esse movimento é muito importante mesmo de possibilitar que as pessoas vejam os nossos processos, que a gente consiga conversar com as pessoas sobre as coisas. A Pri faz isso muito mais do que eu, inclusive, me inspiro muito, porque eu realmente não consigo ainda me colocar. Dia de cada vez, amiga. Dia de cada vez. Nesse lugar que, para mim, é super vulnerável, e é isso que faz com que as pessoas se aproximem de você e. E se importem com a sua arte num ponto de engajarem né? Tipo pensando na, nas redes mas também fora delas né? que nesse contexto a gente não consegue pensar muito fora das redes mas é isso assim, acho que esse é o caminho, acho que a gente deu aqui vários deles, mas que acho que podem existir vários outros ainda que a gente pode ir descobrindo ao longo da vida né? com certeza então é isso gente, muito obrigada muito obrigada. E nos vemos na próxima. Até mais.